0: Я бы хотела э, рассказать свидетельство. Я не собиралась звонить, но просто Господь проговаривал мое сердце, значит, это свидетельство, наверное, кому-то нужно. Я верю, что нужны врачи, но когда ты стоишь на том, что Господь твой целитель... Я что даже не только перелома, даже трещины низк, в длиндавнем весерце. Работа в наших умах. Ни было ни отдаваться, ни отчаяния, ничего. Лекарь сказала, что чувствовала присутствие, что все кто-то отрывал беречь. Мой муж, я и наш сын твердо стояли на том, что ранами Христа мы исцелились. Я благодарю Богу и буду вечно вдячна за те чудеса, которые в моем жизни. Так что слава ему и хвала за все. Я очень ему благодарна. Доброго эфире программа Школа Божественного Целения. Доброго вечер всем, кто настроенный. Налаштований... Доброго вечер всем, кто на светлую волну. 19 година. это а значит час программы Школа Божественного Целения. И в нашей радиостудии Ирина Белова сморж. Доброго вечора. Господь, мы благодарим Тебя, что Ты сегодня снова с нами. Мы благодарим Тебя, Отец что Ты однажды послал Своего Сына Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб. И мы сегодня знаем это. И мы сегодня те верующие, которые не погибнем. Мы сегодня питаемся Твоим Словом. Мы принимаем Твое лекарство для всего нашего тела. Мы занимаемся этим постоянно. Мы постоянно приходим к Тебе как к целителю, чтобы питаться от Твоего источника жизни. Мы питаемся в жизнь. Мы питаемся в жизнь. Мы переходим от всякий день от веры в веру мы переходим в Твою славу, Господь. Потому что Твоя воля, чтобы мы были здоровы. И это есть Твоя слава, когда мы здоровы. Благодарим Тебе, Отец. Благодарим Тебя, Дух Святой. Благодарим Тебя, Иисус Христос, Слово Божье. Вселяйся в нас обильно. Вселяйся в нас обильно, Отец, Иисус и Дух Святой. Да будем мы целостны. Да будем мы здоровы. Да будем мы теми, за кого заплачено такой большой ценой. Сейчас весь наш народ... Вся наша страна в большинстве своем празднует праздник Рождество Христова, и каждый говорит сегодня о Христе. Каждый, кто празднует этот праздник, говорит, что Христос родился нам, свет пришел в нашу жизнь. Он пришел на эту землю, чтобы забрать на себя силу греха, а вместе с этим немощи и болезни». Он понес на себе все немощи и болезни, за этим Он приходил на эту землю. И сегодня мы искуплены, мы исцелены. И для того, чтобы в это верить, для того, чтобы в это, это знать, мы должны питаться от Слова Божьего, от Иисуса Христа. Слово Божье исцеляет нас. И мы сегодня будем питаться местописаниями, чтобы наше тело отразило то, что происходит внутри нас. Внутри нас происходит преобразование. Слово нас исцеляет. Слово Написано, и послал Слово Бог, и исцелил нас, и избавил нас от наших могил. Мы живы, мы здоровы, мы имеем это сейчас. Каждому из нас принадлежит исцеление, за которое заплачено дорогой ценой крови Иисуса Христа. Для того, чтобы это произвести на свет, для того, чтобы это отразить в этом материальном мире, мы должны пропитаться Словом Божьим. И давайте начнем с местописания. Предлагаю открыть Матфея, 23 главу, вот с 25 стиха. Иисус говорит, горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения неправды. И дальше, Фарисей слепой, Иисус говорит, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. То же самое написано в 11 главе Евангелия от Луки. О каком внутреннем идет речь? Человек троичен по своей природе. Дух, душа и тело. Я хочу, чтобы вы понимали, вы не тело. Это ваше тело, но вы не тело. Вы дух, который имеет душу, интеллект, волю, эмоции. И вы находитесь и живете в этом теле. Как в сосуде, как в чаше. И когда тело изнашивается или разрушается от болезней, то человек уже не может жить в таком теле. Он выходит из такого тела. Его сосуд, в котором он жил, становится пуст и предается земле. Еще, собственно, был и взят. И Библия говорит, что наше тело создано из земных элементов. А человек, он продолжает жить. Говорят, человек умер. Человек не умер. Умерло его тело, в котором он жил. Он жил внутри. Наш внутренний человек — это дух. Это сердце человека. Не в смысле орган, который качает кровь. И если сердце прекращает свою работу останавливается, то тело погибает. Когда в Библии сказано о сердце, знаете, это о самом внутреннем и важном в человеке. Это о его духе. Тело является только отражателем того, что происходит с нами внутри. Если наш внутренний человек, наш дух, сердцевина здорово, то тело с удовольствием это отразит. Ему не придется мучаться, душе не придется страдать. Сколько они кормит тело витаминами, хорошей диетической пищей, например, Но если внутри живущее в этом человеке тело проблема, то есть он нездоров, он не свободен, если он живет по законам этого разрушающего мира, то он и сам разрушается. Но сначала внутри. Он сначала разрушается в духовном аспекте, а затем мы видим последствия этих разрушений снаружи, то есть на теле. Сначала внутри, потом снаружи. Все, что происходит внутри, отражается снаружи, то есть на теле. Никакими наружными средствами не достигнуть корня проблемы. Это духовные законы, которые руководят физическими. Не в здоровом теле здоровый дух. Наоборот, если твой дух, твой внутренний человек здоров, то и тело будет здорово. А что делать человека больным? Грех. Хорошим питанием грех не вытеснить. Даже сильными медикаментами не поправить положение. Временно разве что. Но это лишь временная передышка. Грех проявится следующей проблемой в теле. И я много общаюсь с людьми, врачи, которых врачи признали безнадежными, которым врачи сказали, что им больше не жить на, этом, на этой земле. И когда после длительной беседы о всемогуществе Бога, о его желании на исцеление и так далее, поступает вопрос, ну а все-таки скажите, что нужно кушать, чтобы исцелиться? Ну вот, что нужно кушать? Что нужно кушать, чтобы уничтожить рак? Скажите, что нужно кушать? Что нужно кушать, чтобы выросла недостающая рука? Сколько нужно чего съесть, чтобы в теле появились те органы, которых уже ампутировали при операциях? Вот ответьте, что нужно кушать? Я хочу сказать, что все перечисленные, казалось бы, неразрешимые проблемы, они решаемы. Мы называем это чудом, а Бог говорит, обратись ко мне, я покажу тебе великое и недоступное. Великое и недоступное. Есть определенные законы, по которым мы остаемся неповрежденными, по которым мы остаемся целостными. Это духовные законы, которые установлены нашим Создателем. Но кто, как не Он, знает, как нам сохраниться и жить в здоровом теле, если Он Сам нас создавал. Он не создавал нас немощными, Он не создавал нас в болезнях, на муки, Он не создавал нас в зависимости, для страданий, боли, горя. Он создавал нас совершенными. И сейчас Он желает видеть нас таковыми, совершенными. Вот посмотрите, что написано в Иоанна 3, Иоанна 1, 2. Возлюбленный написано, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. Чтобы нам здравствовать и преуспевать, нужно, чтобы преуспевала душа. Нам необходимо кое-что понимать. Разрушение в теле происходит от разрушения духовного. Из-за процессов внутренних, которых нельзя наблюдать физическими глазами. Мы можем только констатировать последствия этих разрушений. Они отражаются, они только отражаются, они происходят в теле. Так что же разрушает нас? В Слове Божье написано, что из сердца выходят злые помыслы. Именно они разрушают нас. Матфея, 15 глава. Матфея, 15 глава. 16 стиха, давайте прочитаем. Иисус сказал, «Неужели и вы еще не разумеете? Еще ли не понимаете, что все входящее в уста проходит в чрево, извергается вон, а исходящее из уст, и сердца выходит, и сердце выходит, сие оскверняет человека, ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, уже свидетельства, хуления, это оскверняет человека. А дальше идет такое слово от Иисуса, а есть неумытыми руками не оскверняет человека. Вы понимаете, мы защищаемся не от тех бацил. Как интересно. Мы тщательно очищаем свои руки, думая, что это единственная грязь, которая нас оскверняет. На самом деле оскверняет то, что в наших помыслах. И это заражает всего человека. Если мы всю жизнь питались от этого мира, ну что хорошего может быть в наших помыслах? Один грех. И он не виден, пока мы не обращаемся к Богу, к Его Слову. Мы говорим, в чем дело? Я живу как все. Все в этой мере подвержено разрушению кроме того, что Божье. Все в этом мире поддержаны эпидемиям, новому гриппу со смертельными последствиями, неизлечимым болезням, катастрофам, бедствиям, кроме тех, кто Божье. Каким образом? Потому что те, кто отдали свои жизни Иисусу Христу, носят в себе Его свет. Они живут верою. И слово говорит «праведной верой жив будет», некомпетентностью врачей, не тем, как Он хорошо питается. «Праведной верой жив будет». Мы верующие в Слово Божье. Мы верим Богу о всех Его обетованиях. И божественное здоровье сюда обязательно входит. Оно прежде всего сюда входит. Иисус Христос, наш Господь, искупил нас от всякого проклятия этого мира. Он освободил нас от силы греха. Он взял на себя все наши немощи и понес все болезни. Все. И ранами его мы исцелились. Это естественно. Это и свет. Как ты смотришь, как ты реагируешь на симптомы болезни в теле? Как ты реагируешь на неутешительный диагноз? Что при этом выходит из твоих уст? Ты можешь не согласиться с диагнозом только тогда, когда ты наполнен истиной, Словом Божьим. И рано или поздно ты становишься согласен с этим Словом. Не потому что ты это чувствуешь, ты соглашаешься со Словом Божьим. Весь твой разум пропитан пропитан Словом Божьим. Ты пропитывался, ты питался Словом Божьим. Ты питался этой пищей, ты питал им свой дух. И ты стал согласен со Словом Божьим. И ты веришь Богу безукоризненно, независимо от того, что ты чувствуешь и что видят твои глаза. Вот давайте откроем Евангелие от Луки, 11 главу. 11 глава, 34 стих. Светильник тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло. А если оно будет худо, то и тело твое будет темно. Итак, смотри, свет, который в тебе не есть ли тьма, Если же тело твое все светло и не имеет ни одной темной части, то будет светло все так, как бы светильник освещал тебе сияние. Когда мы принимаем Божье Слово, мы принимаем Его свет. Мы очищаемся Его Словом. Мы исцеляемся Его Словом. Слово Божье вытесняет всякую немощь, всякую болезнь. Оно освещается, и всякая тьма отступает. Но это нужно делать постоянно. Мы не можем от случая к случаю принимать Слово Божье как лекарство. Мы должны постоянно быть в силе Слова Божьего. Слово Божье очищает. Когда мы очищаемся, мы выздоравливаем. И чтобы Богу, Его Слову, нас очистить, Его, Ему нужно попасть внутрь нас. Внутрь. Как Бог проникает внутрь нас? Через наши глаза, а через наши уши. Поэтому написано в притчах, в 4 главе, Слово Божие является здоровьем, лекарством для всего тела твоего. Давайте прочитаем весь отрывок. Притча 4:20 Сын мой, слова моим внимай, и крича моим преклони ухо Твое, да не отходят они от глаз твоих, храни их внутри сердца Твоего, потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела Его. Больше всего храни сердце твое. Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из Него источники жизни. Откуда источник нашей жизни? Изнутри, из сердца, то есть из Духа. Если ты рожден свыше, то есть если отдал свою жизнь Иисусу Христу, то Он вошел в твое сердце и является источником твоей жизни. Если ты никогда не просил Иисуса Христа стать твоим Господом, то в твоем сердце нет жизни. Не снаружи источники жизни. Не тело нужно сначала лечить, лечить прежде всего. Источники жизни в другом месте. Тело лишь отражает. Оно отражает жизнь или разрушение жизни, то есть смерть. Давайте вернемся к Евангелию от Матфея. 23 глава. Иисус говорит, «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения неправды. Фарисей слепой «Очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их». Тут говорится о чаше и о блюде. Чаша всегда устанавливается на блюде, то есть на основании. На каком основании устраиваетесь вы сегодня? На каком основании устраиваетесь вы? Никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос, написано 1 Коринфянам 3.11. Все остальные основания – это зыбучие пески. Даже тренинги позитивного мышления и исповедания — это не то. И основания не имеют. Если будете просто повторять «я здоров, я здоров, я здоров», и при этом вынесен диагноз «рак», вы погибнете, если не станете на основании Слова Божьего. А Слово Божье говорит «я взял на себя все твои немощи и болезни, и ранами моими ты был исцелен». Вот это основание. Бог не обманывает. Его Слово, которое мы принимаем внутрь себя, через глаза и через уши, оно исцеляет наше сознание. Это живое Слово. Оно действует внутри нас, если мы его принимаем внутрь. Оно совершает свою божественную работу внутри, и лишь тогда мы исцеляемся снаружи. Тело только отражает исцеление. Тело отражает то, что происходит внутри. Если внутри нет перемен, если мы не принимаем Слово Божье как лекарство, как питание для Духа, мы остаемся в немощи, и телу нечего отразить. Вы понимаете? Я однажды увидела внутри как бы своими внутренними глазами, я видела себя в храме, где высокий купол, где под куполом окна, они небольшие, и через них проникает свет. И внутри, внутри этого храма так темно, так пыльно. И там через эти маленькие окошки, где-то высоко-высоко проникают такие лучики света. И мои глаза как бы вот, я вижу это вот на уровне этих окон. И я думаю, боже мой, этот свет должен попасть внутри целиком, полностью. Он должен осветить этот храм. Наша задача — позволить этому свету осветить наш храм. Тот храм, которым являемся мы. Писание говорит, что мы сегодня храм для, для Бога. Мы сегодня храм для Его Духа. Мы сегодня являемся храмом для Его Духа. Бог живет внутри нас, если мы принимаем ее как своего Господа, свое сердце. Он живет внутри нас. Он должен освещать нас. Это работа Слова Божия. Эту работу совершает Слово Божие. Но мы должны предоставлять время. Мы должны предоставлять Богу время для того, чтобы Он проникал внутрь нас и совершал свое божественное очищение, исцеление. Нам необходимо прежде всего очищать внутренность своих чаш, чтобы тело стало чистым без пятна и порока. Без пятна и порока, без болезни и немощи. Такова воля Божья о нас. Какой бы неизлечимой ни казалось болезнь в вашем теле, как бы далеко она ни зашла, чтобы они говорили врачи о вашем физическом состоянии сегодня, знаете, это можно поправить. Что есть невозможного для Бога? Это реально можно изменить. Воскрешение из мертвых также актуально сегодня, как две тысячи лет тому назад, когда Сам Иисус ходил и демонстрировал это, и Он тот же, Он с тех пор не изменился, и Он с нами, чтобы поправить любое положение вещей. Он Бог, Он Бог всемогущий. Он заплатил цену за твое и мое здоровье, цену своей крови. Он искупил нас. Он искупил нас от проклятия греха, от которого пришли в нашу жизнь болезни. Мы свободны. Мы свободны от любой болезни. Нам осталось в это поверить и принять свое исцеление. Нам осталось принять. И чем дальше ты будешь погружаться в Слово Божье, тем быстрее диагноз будет удаляться от твоей жизни. Слово вытеснит болезни из твоего тела. Оно вытеснит, как тернии, как что-то ненужное. Бог заплатил за нас полностью, каждая клеточка своего тела. Нет того органа, нет того, той клеточки в нашем теле, которая бы не была искуплена. Незначимый диагноз входит в то, за что заплачено, чтобы этого не было. Что есть невозможного для Бога? Открой Библию прямо сейчас. Евангелие от Иоанна. Вначале было Слово. И Слово было у Бога. И Слово было Бог. Слово Бог. Допусти Бога внутрь себя, Он исцелит тебя, Он исцелит твое сердце, Он исцелит твою душу, Он достанет твоего ребенка, где бы он ни был в этом мире, потому что Царство Божие внутрь тебя есть, внутрь, там внутри все, что нам нужно, допусти Бога внутрь, и твое тело примет твое исцеление, только нужно быть постоянным, потребуется время, но награда велика, все, что нам нужно, мы находим в Иисусе Христе. Все, что нам нужно, все, что нам не недостает, у нас завет с Богом. Все, что нам недостает, в Боге, в Иисусе Христе. Он восполняет все наши нужды по богатству Своему Господом Иисусом Христом. Я хочу, чтобы мы закончили сегодня местописанием Евреям 10.35. Итак, слово говорит, не оставляйте упование вашего, которому предстоит великое воздаяние. Встать от неизлечимой болезни – это великое воздаяние. Видеть, как исцеляются дети от страшных зависимостей – это великое воздаяние. Видеть свою жизнь счастливой, близости с Богом, в чудесах, в радости – это великое воздаяние. Будь постоянен, будь близким Богу, и Он будет близким тебе. Он очень близко осталось нам приблизиться во имя Иисуса, во имя Иисуса. Откройте свои сердца для Бога прямо сейчас и примите решение быть в этом постоянным. Каждый день наполняйтесь светом. Каждый Божий день наполняйтесь Словом Божьим. Каждый Божий день уделяйте Богу время. Он все совершил. Нам осталось только протянуть руки, чтобы это принять. Принять вы можете только верой. Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Иисус, Слово Божье, мы благодарим Тебя. Вселяйся в нас обильно. Проникая в нас до разделения души и духа, составов и мозгов. Исцеляй нас, Божье Слово. Исцеляй нас, Иисус. Мы хотим отразить Твою славу во всей нашей жизни. Из поколения в поколение мы будем передавать Твои чудеса. Мы будем передавать свидетельства о том, что Ты творишь сейчас, о том, что Ты будешь творить. Благодарим Отца и Сына и Святого Духа, за все, что происходит в нашей чудесной жизни. Во имя Иисуса Христа. Аминь. А Він был раненый за наши грехи, за наши провины Він мученый был. Кара на Ньому была за наш мир. Его ж ранами нас уздоровали.